0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht an. Es ist Freitag, der 28. Januar, 11 Uhr. Wir haben euch heute die Annabelle mitgebracht und zwar von der Agentur Reachbird, eine Agentur für Influencer-Marketing und Annabelle wird uns heute die Top 10 Influencer-Marketing-Trends aus dem Jahr 2022 vorstellen. Um, ReachBird hat einen eigenen Influencer-Marketing-Trend-Report herausgebracht und diese Trends sind eben aus diesem jenen ähm, Report. Erstmal hi Annabel, schön, dass du da bist. Mal vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärst, uns heute in die Welt des Influencer-Marketings mit reinzunehmen. Für alle Teilnehmer, die heute das erste Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ähm, sei gesagt, ihr könnt über den Chat während des Vortrags und auch danach Fragen stellen. Ihr könnt es nicht sogar, ihr sollt es sogar, damit Annabelle und ich es im Nachgang an ihren Vortrag gemeinsam darüber sprechen können und dann eure Fragen eben klären können. Ähm, ja, wie gesagt, geht einfach auf den Chat, falls irgendwas unklar sein sollte oder ihr weiterführende Fragen habt, ähm, schreibt es rein. Wir besprechen es im Nachgang. Dann würde ich jetzt sagen, Annabelle, ich übergebe das Wort an dich, ähm, wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Super, vielen Dank für die liebe Intro, Marcel, und ähm, herzlich willkommen, liebe UNT-Community. Genau, du hast ja schon ähm, gut eingeleitet. Es wird heute in diesem Webinar um die Top 10 Influencer-Marketing-Trends für das Jahr 2022 gehen. Ich ähm, zeige euch einmal kurz, was so auf der Agenda steht. Die ist auch gar nicht lang. Ähm, zum Beginn würde ich eine kurze Vorstellung machen, einmal von mir, damit ihr auch wisst, wer ich bin. Dann einmal von ReachBird, der Influencer-Marketing-Agentur, bei der ich arbeite. Und dann hüpfen wir direkt in den Influencer-Marketing-Trend-Report. Schauen uns dann die Top 10 Trends an. Und ich versuche auch immer, möglichst die Handlungsempfehlungen ähm, so zu formulieren, dass ihr eigentlich die auch direkt anwenden könnt. Und dann machen wir zum Abschluss noch ein kurzes Fazit. Und dann können wir natürlich noch Fragen stellen, können auch nochmal auf die einzelnen Trends eingehen. Genau, zum Start einmal kurz zu mir. Mein Name ist annabel Knappe. Ich bin äh, Marketing- und Produktmanager bei ReachBird. Was heißt das genau? Ich bin einmal ähm, im Marketing tätig, leite da ähm, das Marketingteam für uns selbst, um quasi ReachBird nach außen zu kommunizieren auf verschiedensten Medien. Und als Produktmanager bin ich äh, für unsere Influencer-Marketing-Plattform Artech zuständig und leite da ein Team aus drei Entwicklern plus immer mal wieder einzelne Freelancer. Genau, ihr habt hier auch die Kontaktdaten, also ihr könnt euch natürlich im Anschluss auch gerne bei mir melden, ähm, per Telefon, per E-Mail, vernetzt euch auch gerne mit mir auf LinkedIn, ähm, ich bin immer offen, nochmal irgendwie Fragen zu beantworten oder in den Austausch zu gehen. So, dann kommen wir direkt zur Vorstellung von Reachbird. Reachbird als Influencer-Marketing-Agentur kombiniert Technologie und Influencer-Marketing-Nachhau. Wir sind also keine klassische Influencer-Marketing-Agenturen, weil wir einfach noch unseren unseren Tech-Bereich dabei haben. Wir haben nämlich ähm, unsere Influencer-Marketing-Plattform RTech, die wir selbst entwickelt haben und über die Kampagnen von A bis Z abgewickelt werden können. Das heißt, unsere Kunden einmal ähm, im Self-Service, die können unsere Plattform auf einer monatlichen Basis buchen und können darüber ihre Kampagnen selbstständig abwickeln. Zusätzlich dazu haben wir aber auch noch eben unseren Agenturzweig, mit dem unsere Kunden im Austausch mit einem Account-Manager- und einem projektmanager team ähm, Kampagnen umsetzen lassen können. Weil wir einfach gemerkt haben, dass oft die Kapazität nicht da ist und dann doch gern auf unsere Expertise zurückgegriffen wird. Wir sind seit 2015 auf dem Markt, ähm, haben in der Zeit über 4000 Kampagnen mit Influencern und Marken umgesetzt und ähm, sind jetzt seit Juli letzten Jahres Teil der Adesso SE, für diejenigen, die die ja nicht kennen, es ist ähm, einer der größten IT-Dienstleister in Deutschland und wir sind da sozusagen in dem ähm, Digital-Digital-Experience-Zweig verortet und ähm, ja, sind mit Influencer-Marketing ein Teil der User-Journey von vielen Marken, die wir gemeinsam auch betreuen mittlerweile. Genau, in unserer Influencer-Datenbank, die natürlich mit unserem Tool verknüpft sind, haben wir über sechs Millionen Influencer hinterlegt über 40.000 davon sind auch aktiv bei uns registriert. Das heißt, wir haben dann sehr, sehr gute Datenbasis, um mit den Influencern zu arbeiten und sind da auch in regelmäßigem Austausch. Unser Leistungsportfolio kann man in die drei Bereiche untergliedern, die ihr unten seht. Strategie, Service und Technologie. Ich habe es gerade schon so ein bisschen versucht zu trennen, aber nur, dass ihr das nochmal mal steht, was unsere Einsatzbereiche sind. Ähm, das ist einmal der Strategieteil, also wirklich gucken, wie kann für diese Marke Influencer-Marketing funktionieren, wie muss man da herangehen, ähm, wie würden wir das machen und entwickeln sozusagen für Unternehmen die komplette Strategie. Dann hört es meistens da nicht auf, dann kommen wir nämlich in den Bereich Services und gehen da quasi in die Umsetzung der vorher entwickelten Strategie ähm, und wickeln Kampagnen wirklich von A bis Z ab. Das heißt, Influencer finden, Verträge schließen, die Kommunikation während der Kampagne, Freigabeprozesse und natürlich anschließend das Reporting. Technologie habe ich gerade schon gesagt, kann auch selbstständig genutzt werden, ist aber in diesem Service Part immer auch eine Unterstützung von unserem Projektteam. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns betreut wird, hat auch gleichzeitig den Technologie Part mit drin. So, und jetzt kommen wir schon äh, zum Hauptteil. Ähm, es geht nämlich heute um den Influencer-Marketing-Trend-Report. Ihr habt ihn vielleicht noch nicht gelesen, deswegen habe ich euch hier nochmal den Link zum kostenlosen Download verknüpft. Ihr kriegt wahrscheinlich im Anschluss auch die Präsentation und könnt euch dann da auch den Report, den vollständigen Report, ähm, auch herunterladen. Wir haben den im Dezember diesen Jahr, also letzten Jahres veröffentlicht ähm, und haben 17 Experten aus der Influencer-Marketing-Branche gebeten, doch mal einfach runterzuschreiben, was prognostizieren sie für Entwicklung für die kommenden Jahre. Das heißt, es ist natürlich der Trend Report für 2022, aber es sind auch teilweise Entwicklungen, die noch bis in das Jahr 2023 hineinreichen werden. Wir versuchen immer, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven ähm, einzubringen. Das heißt, die Trends kommen nicht von uns, oder nicht nur von uns, sondern wir nehmen immer Influencer mit rein, wir nehmen Forscher mit rein, Unternehmen und Agenturen, weil jeder dieser Akteure einen ganz anderen Blick auf die Branche hat. Und deswegen ist der Trend Report auch so interessant, weil man einfach aus jedem Blickwinkel mal einen, äh, einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt derjenigen kriegt. Aus diesen 17 Beiträgen, die arbeiten wir dann durch, extrahieren die wichtigsten Trends, und filtern unsere top 10 trends raus. Das heißt, wenn ihr euch den runterladet und den lest, werdet ihr merken, das, was wir heute durchgehen, ist natürlich nur ein, ein Teil von den ganzen möglichen Trends, die es geben wird oder die es geben kann. Um, aber deswegen heute die Top-Ten-Trends, wo wir gesagt haben, das finden wir am spannendsten. Das sind wichtige Sachen und das wollen wir mit euch teilen. Der allererste Trend ist, Influencer-Relations werden immer wichtiger. Das hat sich die letzten Jahre immer schon wieder abgezeichnet. Es gibt jetzt einige Entwicklungen, wo wir merken, es wird noch, noch wichtiger, als es eh schon war. Ein der erste Punkt ist, die Influencer werden immer kritischer bei der Auswahl ihrer Kooperationspartner. Das merken wir vor allem auch als, aus Agentursicht, aber auch unsere Markenpartner merken das, ähm, dass einfach viel mehr hinterfragt wird. Die Influencer setzen sich oft... Ähm, deutlich länger auch mit der Marke auseinander, hinterfragen viel und es wird auch oftmals eine Kooperation abgelehnt, weil vielleicht dann der Brandfit von Influencer-Seite nicht gegeben ist oder vielleicht keine Kapazitäten gerade da sind, das kann natürlich auch sein. Deswegen unsere Empfehlung und auch die Empfehlung von unseren Autoren des Trend Reports, Marken sollten den Fokus auf den Beziehungsaufbau mit den Influencern legen. Vor allem diejenigen, die sich eben mit der Marke identifizieren. Das heißt, ähm, klar, wenn man gerade neu anfängt äh, mit Influencer-Marketing, muss man sich immer erst ein bisschen ausprobieren, mit vielen verschiedenen Influencern zusammenarbeiten. Ähm, aber wenn man wirklich mal Influencer dann gefunden hat, die zur Marke passen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, dann sollte die erste oberste Priorität sein, dass man diese Influencer auch langfristig an die eigene Marke bindet. Das hat ähm, einerseits natürlich auch finanzielle Vorteile. Man kann Jahresbudget vereinbaren für verschiedene Postings. Wenn diese Influencer wachsen, steigen natürlich auch die Kosten. Das heißt, man hat im Endeffekt am Ende des Jahres oftmals auch einen guten Deal gemacht und der Influencer ist natürlich auch abgesichert und weiß, dass er einfach immer wieder mit dieser Marke zusammenarbeitet und man kann natürlich auch nochmal eine stärkere Exklusivität vereinbaren, einfach weil man über einen langen Zeitraum plant. Das heißt, die Prognose für das nächste Jahr und natürlich auch für die kommenden Jahre, die langfristigen Kampagnen, also in Form von Brand Ambassador Programmen oder exklusiven Deals mit Marken, die werden zunehmen. Trend Nummer zwei ist Influencer Brands und Investorentätigkeiten. Da immer das Stichwort Creator Economy, also dass Creator oder Influencer ähm, immer mehr eigene Marken kreieren, sich damit selbstständig machen und das sogar ziemlich erfolgreich. Ich habe euch mal äh, zwei Beispiele hier verlinkt, einmal die Pamela Reif und den Capital Bra. Das sind so die bekanntesten Beispiele, die man so in, auch in den Medien immer liest ähm, mit verschiedensten Produkten wie ähm, Gesundheit, also nicht Gesundheits, aber so verschiedenen Riegeln, Fitnessprodukten oder wie bei Capital Bra mit einem Eistee, der tatsächlich auf Social Media auch ziemlich durch die Decke gegangen ist. Um, das sind nur kleine Beispiele. Es gibt super viele Influencer, die das machen mit verschiedensten Produkten, um, wodurch sie sich natürlich irgendwo auch abhängig, unabhängig machen von anderen Brands. Um, außerdem gibt es auch Influencer, die zu Investoren werden. Da einmal das Beispiel Diana zur Löwen, die auch zum Beispiel auf TikTok immer kommuniziert wie sie mal wieder in irgendwelche Fonds investiert hat oder sich Aktien gekauft hat. Ähm, es gibt auch viele Influencer mittlerweile, die gar nicht mehr in, in reinem Geld bezahlt werden, sondern teilweise sogar mit Unternehmensaktien oder gewissen Erfolgsanteilen am, am Unternehmen. Also wirklich eine, eine sehr spannende Entwicklung. Und ähm, wir sehen dadurch natürlich, dass sich die Influencer unabhängig machen von One-Shot-Kampagnen, was wieder auf den ersten Trend einzahlt, dass die langfristigen Kampagnen wichtiger werden. Weil wenn die Influencer sich unabhängig machen, müssen die Unternehmen Wege finden, sie langfristig an sich zu binden. So, der dritte Trend ähm, geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Unabhängigkeit tatsächlich. Ähm, die Influencer suchen natürlich immer wieder neue Wege, um ihre Community zu erreichen um natürlich auch ähm, neue Wege zu schaffen, um ihr Influencer-Dasein zu monetarisieren. Und da ist das Thema Podcast, vor allem Influencer-Podcast, ein ähm, sehr spannendes Thema, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Podcasts an sich fördern die Sichtbarkeit und gerade Influencer, die schon eine Reichweite haben, erreichen dadurch vielleicht nochmal eine neue Zielgruppe oder einfach auch noch mehr Leute und Sie können die Verbindung oder ja, die, die Interaktion mit Ihrer Community stärken, weil ganz oft in der Story hört man vielleicht nur kurz die Stimme und kann sich gar nicht so gut ähm, ja, mit einbringen. Und jetzt hat man eine Podcast-Folge, wo der Influencer ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde über ein Thema berichtet. Und danach kann man die Diskussion dazu unter den nächsten instagram post umziehen, sodass quasi dort ähm, auch nochmal die Interaktion gefördert wird. Ein Beispiel, was ich euch da gerne nennen würde, ist ähm, oder sind die Influencer Julian Bam und Rezo kennt man auch so aus der Branche, die mit ihrem Podcast Hobbylos zum Beispiel in einen exklusiven Deal mit Spotify eingegangen sind. Das heißt, ähm, die beiden haben ihren Podcast gemacht, sind dadurch, damit auch echt mega erfolgreich und Spotify, der ja echt ein großer Player auf dem Markt ist, hat sich direkt die Exklusivrechte gesichert. Das heißt auch hier wieder das Thema. Influencer gewinnen Unabhängigkeit durch zusätzliche Einnahmequellen. Und es muss, wie gesagt, nicht nur ein Podcast sein, das können alle möglichen Kanäle sein, aber ich glaube, dass Podcast ähm, als Trendthema auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr wichtig werden wird. So, dann kommen wir schon zum vierten Trend. Ähm, das sind die Corporate Influencer und Employer Branding. Das ist vor allem auch ein Thema, was uns bei World sehr bewegt, ähm, einfach durch die Zusammenarbeit mit Adesso, die sehr viele Kunden im B2B-Bereich ähm, betreuen. Deswegen bei uns auch ein großes Trendthema, was auch schon das ganze, ganze letzte halbe Jahr bei uns auf der Agenda steht. Und wir sehen einfach aus der Marktbeobachtung, dass es immer mehr wird. Viele Arbeitgeber setzen eh schon auf Corporate Influencer. Ähm, es gibt also zwei Beispiele, die man da immer ganz gut nennen kann, vor allem im deutschen Raum. sind einmal die Telekom und die Otto Group, die das schon wirklich seit einigen Jahren betreiben. und was auch immer viele Unternehmen als, als Beispiel nehmen, weil es tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Ähm, die beiden Corporate Influencer-Programme sind relativ unterschiedlich entstanden. Ähm, zumindest weiß ich das so aus einer externen Perspektive, dass ähm, bei der Telekom ähm, das aus eigenen Mitarbeiterinitiativen entstanden ist. Und bei der Otto Group wurde es quasi vom Unternehmen her ähm, initiiert. Das heißt, ähm, beides ganz gute Beispiele wie man vorgehen kann und wie es trotzdem funktionieren kann, egal ob das von den Mitarbeitern kommt oder vom Unternehmen selbst. Wir sehen also, viele viele Marken beschäftigen sich damit. Kann ich ein eigenes Corporate Influencer Programm aufziehen? Kann ich meine Mitarbeiter irgendwie motivieren, mehr über mein Unternehmen zu kommunizieren? Und das eben nicht nur im Familien- und Freundeskreis, sondern eben auch auf Social Media über die eigenen Kanäle. Dann ähm, es zählt so ein bisschen in einen ähnlichen Bereich rein, ähm, ist das Thema Influencer-Marketing im B2B-Bereich. Das Thema Employer-Branding kann natürlich auch mit Corporate-Influencern ähm, bespielt werden, kann aber auch mit externen Influencern bespielt werden. Also es ist so, gerade im B2B-Bereich und generell in den Unternehmen tun sich gerade so zwei, äh, zwei Zweige auf, ähm, dass man einmal versucht, von innen heraus die Leute zu motivieren, auch Social Media zu kommunizieren, aber man schaut sich auch um dass zum Beispiel Branchenexperten oder Leute, die eh schon eine gute Reichweite haben und in irgendeiner Form auf jeden Fall mit dem Bereich verknüpft werden können, ähm, für die Marke kommunizieren. Das heißt, ähm, gerade im Employer Branding super attraktives Thema, aber natürlich nicht das einzige Thema. Das Fazit daraus, ähm, ist es ist wichtig, die eigene Arbeitgebermarke zu stärken und Influencer, kann, Influencer können dabei ein sehr hilfreiches Werkzeug sein. Trend Nummer 5, ähm, qualitative Bewertung von Kampagnen. Da einmal zum Beginn gesagt, ja, quantitative Ziele lassen sich leichter messen, das ist klar, man hat Zahlen, man kann die Zahlen miteinander vergleichen, man hat vielleicht sogar ähm, branchengültige oder je nach Plattform gültige Benchmarks, an denen man sich orientieren kann. Das ist ganz klar, aber ganz oft, und das sehen wir immer wieder, ähm, lassen sich die Benchmarks nicht auf jede Marke übertragen. Es gibt natürlich verschiedenste Branchen, ähm, wo dann ein allgemeingültiger, zum Beispiel Engagement Rate Benchmark, gar nicht so viel aussagt, weil vielleicht es so ein nischiges Thema ist, dass man sich an dem Wert nicht orientieren kann. Und da war ein Beitrag bei uns im Trend Report, der eben gesagt hat auch, die qualitativen KPIs werden immer wichtiger. Dazu zählt zum Beispiel die Qualität von Content, die Qualität von Interaktion und die Qualität von den Conversions. Ähm, wie genau kann das denn aussehen? Qualität von Content ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Wenn Bilder qualitativ hochwertig sind, kommen sie besser an. Das zählt sowohl für den organischen Content, auch, als auch wenn man in den Ads-Bereich denkt, werden natürlich qualitativ hochwertige Bilder deutlich besser ausgespielt. Beim Thema Interaktion, ähm, wenn man da auf die Qualität schauen möchte, das bedarf ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, da habe ich ein Beispiel für euch, was wir auch für einen unserer Kunden oder für mehrere Kunden inzwischen auch machen. Ähm, aber wir haben das vor ein paar Jahren mal angefangen, dass wir gesagt haben, wir analysieren wirklich die einzelnen Kommentare unter allen Influencer-Posts. Wir schauen die an und gucken, ähm, was genau steht da. Steht da nur ähm, super Bild? Oder ist es nur ein Emoji? Oder wird da wirklich auf das Thema eingegangen? Wird da wirklich auf die Marke eingegangen? Und damit kann man auch sehr spannende ähm, eigene Benchmarks entwickeln und sagen, ähm, x Prozent der Leute haben wirklich über meine Marke geschrieben in den Kommentaren, im Gegensatz zu, ich habe 50 Kommentare unter dem Bild. Das sagt mehr aus und gibt einem auch viel mehr ähm, Informationen über das, was die Zielgruppe denkt und ähm, wie auch die Kooperation angekommen ist. Auch beim Thema Conversions ähm, wird ja oft immer nur auf die auf die Menge ähm, geachtet. Ist natürlich, wie gesagt, einfacher zu messen. Ähm, aber da sollte man auch zukünftig darauf achten, wie wie nachhaltig ist das denn? Wie oft kommen diese Conversions zurück? Wie oft kaufen denn die Leute? Ist es vielleicht beim ersten Mal nur eine Bestellung in Höhe von 20 Euro und beim nächsten Mal in Höhe von 100 Euro? Also, dass man einfach auch über eine längere Zeit hinweg schaut, wie viel bringt es denn langfristig meinem Unternehmen. Und diese Themen werden immer, immer mehr in den Fokus rücken in 2022. Und genau, dabei wird dann eben die subjektive Wahrnehmung der Communities stärker im Mittelpunkt stehen, weil man viel mehr auf die Leute eingehen kann, wenn man sich an qualitativen Punkten selber messbar macht für die eigenen Kampagnen. Und da ist aber auch ganz wichtig, das ist so mein, mein Fazit für euch oder was ich euch mitgeben möchte, qualitative KPIs müssen selbst entwickelt werden. Das heißt, ähm, man schaut sich vielleicht vergangene Kampagnen an oder wenn man noch gar keine Kampagne gemacht hat, überlegt man sich, was, was würde ich mir denn wünschen, was ist denn meine, mein Ziel von dem Ganzen? Was soll zum Beispiel in den Kommentaren stehen? Wünsche ich mir da, dass auf das Thema eingegangen wird, oder ist es mir erstmal auch recht, wenn die Leute das einfach wahrgenommen haben? Und da kann man sich eben selbst kleine Benchmarks setzen, die man natürlich mit der Zeit auch optimieren muss. Also es ist klar, dass äh, qualitative Benchmarks deutlich schwieriger sind zu setzen als quantitative, aber sie helfen enorm, ähm, um die Bewertungen durchzuführen und auch bei der weiteren Optimierung, bei der Entscheidung, mit welchen Influencern arbeiten wir zukünftig weiter, ähm, müssen wir die Storyline anpassen, also da ist euch wirklich dann langfristig mehr geholfen, ähm, als wenn ihr euch an reinen Reichweiten oder Engagementzahlen irgendwie festhaltet. Trend Nummer sechs ähm, wäre dann der Kurzvideo-Content. Das ist ein Thema, das an uns allen nicht vorbeigegangen ist, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram Reels, weil tatsächlich ähm, die beiden Formate oder TikTok als Plattform und Instagram Reels als ähm, Format auf Instagram wirkliche reichweiten Stars waren im letzten Jahr schon und wir sehen auch, dass der Trend nicht abreißt. Ähm, wir sehen aber auch, dass die Ansprüche an den Content der Community immer mehr steigen. Also mit ähm, mit gut produzierten Videos kann man auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gute Reichweiten erzielen. Das heißt nicht, dass man da immer ein, ein hochprofessionelles Kamerateam hinterhaben muss, aber der Content, der muss Mehrwert liefern. Der muss ähm, Inhalte haben, der muss ähm, interessant sein, der muss aufregend sein und man darf auch den Entertainment-Faktor einfach nicht vergessen. Also da so ein bisschen die Devise zum Mitnehmen ähm, auffallen statt untergehen. Also lieber ein bisschen, bisschen bunter, ein bisschen lauter als, ähm, dass es dann am Ende zu langweilig wird. Ich habe euch auch mal zwei Beispiele mitgebracht von TikTok-Accounts, die ich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend finde. Ähm, Gerade in dem Vergleich vor allem. Ähm, einmal Red Bull, der Deutschland-Account. Ähm, Red Bull, natürlich, wissen wir alle, eine Marke mit coolem Content, Es bietet sich extrem gut an bei den Themen ähm, mit den Außenaktivitäten, mit dem Sport, da coole Videos zu machen. Die haben, bin ich mir sicher, ein ziemlich großes ähm, Sammelsurium an Content, den sie auch dann zum Beispiel für TikTok reusen können. Ähm, deswegen auch ein extrem starker Account, coole Markets auf TikTok, kommt sehr, sehr gut an. Und dann im Vergleich haben wir die Tagesschau. Ähm, ist natürlich, gerade in der jungen Zielgruppe, die auf TikTok unterwegs ist, jetzt nicht die sexieste Marke, sage ich mal, ähm, aber sehr, sehr spannendes Thema, dass die Tagesschau dann auf TikTok gegangen ist, weil sie natürlich auch einen Bildungsauftrag für die jungen Leute haben und gesagt haben, sie erreichen dort die jungen Leute am besten. Und sie haben es sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also sie haben wirklich in, <kühm>, Entschuldigung, innerhalb von kürzester Zeit ähm, 1,2 Millionen Follower, das war zumindest der Stand von gestern, ähm, aufgebaut und machen da coole Videos, haben ein gutes Konzept, haben natürlich auch viele Leute, die eh vor der Kamera stehen, die da mitmachen und erreichen damit immer wieder die jungen Leute mit teilweise informativen Themen, aber teilweise auch sehr unterhaltenden Themen, aber sie machen einen sehr guten Mix. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, dass eine, eine Marke wie Red Bull ähm, und eine Marke wie die Tagesschau auf TikTok relativ, nicht gleich auf, aber schon relativ nah beieinander sind. Also ich glaube, dass viele Marken die jetzt sagen, oh, ich sehe mich irgendwie nicht auf TikTok. Ich würde zwar gerne eine junge Zielgruppe ansprechen, aber ähm, ja, ich bin da nicht, nicht, vielleicht nicht cool genug zu. Dann ähm, sollte man sich die Tagesschau anschauen, weil die haben tatsächlich gerade in der jungen Zielgruppe geschafft, ein, ein regelrechtes Umdenken zu schaffen, indem sie zum Beispiel unter so Kampagnen-Hashtags wie Ehrenjan äh, coole Videos gemacht haben, mit denen die jungen Leute sich auch identifiziert haben. Deswegen das Fazit aus dem ganzen Kurzvideo-Content, egal ob auf TikTok oder auf Instagram, es wird immer beliebter und Marken sollten dies auch für sich nutzen zukünftig.
0: Annabelle, ich habe eine kurze Frage, die reingekommen Sehr ist, über ja. TikTok Reels. Und zwar mhm. fragt der Felix, seht ihr TikToks und Reels auch eher als Mittel, um Brand-Awareness und Branding einer Marke zu stärken und weniger, um direkt Conversions zu erzielen, aufgrund des Nutzerverhaltens der User zum Beispiel?
1: Ähm, jein. Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Thema, auf das Produkt an. Ähm, was ich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei, bei TikTok kurz bleiben, du machst den Content für, ähm, dein, für deine Marke, für dein Produkt und natürlich, wenn du das postest, generierst du erstmal ähm, ziemlich schnell hoffentlich Reichweite, ähm, wenn das der Fall ist und du merkst, ah okay, das eine Video läuft sehr sehr gut. Ähm, dann kann man das super gut für, für Ads hernehmen, ne? dass man sagt, okay, man nimmt jetzt dieses Video und klar, der Call-to-Action aus dem Video, bis ich dann mal aufs Profil gegangen bin, dann auf die Website gekommen bin und so, das ist natürlich ein längerer Weg, aber über die Ads funktioniert es tatsächlich ganz gut und ähm, ist auch immer ein sehr guter Indikator, wenn die Reichweite beim organischen Video sehr gut ist, dann wird es auch als Ad ähm, besser performen als ein Video, was jetzt organisch auch schon nicht performt hat. Und ähm, man kann natürlich, ich wird jetzt ungern so ein Content Piece als reinen Conversions-Treiber sehen, aber wenn du jetzt auf Instagram bezogene Kampagne machst und du hast einen Post, du hast ein Reel, du hast ein paar Stories oder mehr oder weniger von dem Ganzen, also ein ganzes Paket aus Content Pieces, dann kann ein Reel auch am Ende der der letzte Faktor sein, um deine Leute zu motivieren, um, um deine Community oder die Community des Influencers zu motivieren, das Produkt zu kaufen. Um, es kann aber auch andersrum sein, dass das Reel sozusagen der erste Reichweitenbringer ist und du dann die Möglichkeit hast, über den Influencer noch stärker auf den Call-to-Action einzugehen. Also es kommt meiner Meinung nach da ganz klar auf das Ziel und die Platzierung von dem Reel oder dem TikTok-Video an. Okay, danke. Gerne. So, Trend Nummer sieben, Best-Ager-Influencer. Um, Ganz spannendes Thema. Ich glaube, wenn viele an Influencer denken, denken sie irgendwie so an 16- bis vielleicht 25-Jährige, die irgendwie Bilder posten, vielleicht mittlerweile noch die Mitte-30-Jährigen. Aber dass halt ähm, Best-Ager, also 50-plus Influencer aktiv sind, das äh, war bisher noch nicht so in den Köpfen. Man hat mal vielleicht hier und da mal einen etwas älteren Influencer gefunden, aber es ist tatsächlich auch sehr, sehr, wenige, die da wirklich starke Reichweiten auf Instagram haben. Und da war ein ganz spannender Beitrag ähm, bei uns im Trend Report, die halt gesagt haben, gerade diese User, gerade diese ähm, Influencer, die eben selbst ein bisschen älter sind, erreichen auch meistens ähm, eine ältere Zielgruppe. Ist klar, weil die Leute natürlich sich miteinander auch identifizieren. Ähm, und wir sehen jetzt einfach auch ganz stark, dass die Digitalisierung dafür sorgt, dass immer mehr Best-Ager auch selbst auf, ähm, auf Instagram und TikTok aktiv werden. Also meine Oma zum Beispiel, die hat auch Instagram, ähm, die liked und kommentiert auch. Also gibt es tatsächlich auch ähm, Leute, die dann deutlich über 50 sind, die mittlerweile auf Instagram sind. Und ähm, wir sehen dadurch, dass da die Zielgruppe natürlich auch immer älter wird, sehen wir auch, dass die Influencer immer mehr an Ansehen und Reichweite gewinnen. Das heißt, es ist ähm, ein, ein neuer Bereich, der sich da gerade aufbaut, mit Zielgruppen, die man vorher nicht so gut über Instagram oder TikTok erreichen konnte. Der Vorteil bei den Best-Ager-Influencern ist, die haben eine, eine jahrelange Konsumerfahrung. Es ist natürlich glaubwürdiger, wenn ähm, eine Frau sagt oder ein Mann sagt, ich benutze dieses Produkt seit x Jahren ähm, und eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbringt, einfach aufgrund des Alters, als wenn das jetzt irgendeine junge Person sagt, die das Produkt vielleicht gerade erst kennengelernt hat. Ähm, Außerdem sind sie sehr loyale und authentische Kooperationspartner, sind auch sehr zuverlässig, das muss man auch dazu sagen. Also da ist oft eine, eine, eine sehr fortgeschrittene Professionalität natürlich auch mit dabei. Also sehr angenehm zu arbeiten, mit denen zu arbeiten und sehr, sehr spannend für Marken, die sagen, oh, ich erreiche eigentlich, ich möchte eigentlich eher eine ältere Zielgruppe erreichen, deswegen lasse ich Social Media. Aber das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also das Fazit daraus man schafft Zugang zu einer, oder es wird gerade ein Zugang geschaffen zu einer ganz neuen Zielgruppe, die nämlich auch eine hohe Kaufkraft mitbringt. Ähm, da kann ich nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, eine Kampagne, die wir betreuen, oder zumindest den Part, den ich meine, vor ein, zwei Jahren betreut haben, ähm, war eine Influencerin dabei, die war auch so in der Altersgruppe, hatte jetzt keine überragende Engagement Rate. Das ist ja immer so ein Faktor, wo man sich oft orientiert, dass man sagt, ah, die Engagement Rate ist nicht so gut, die war nicht grandios. Die war okay. Die hat aber vom Content her super zur Marke gepasst und wir haben gesagt, hey, wir wollen eh Ads schalten danach. Das passt. Wir nehmen die erstmal mit und testen. Und im Endeffekt hat die ähm, die besten Conversions geschafft. Weil die halt mit ihrer Community einfach super gut ähm, im Austausch ist. Da ist eine gute Vertrauensbasis da und die Leute haben tatsächlich gekauft wie verrückt. Und das lässt sich oft nicht an so einer engagement Rate festmachen. Das ist so als kleinen, kleinen Hintergrund dazu. Dann kommen wir zu Nummer 8. Das ist tatsächlich eher ein Appell, auch ein, ein, sag ich mal, eher ein gewünschter Trend, der sich zum Teil auch schon abzeichnet, aber wo ähm, wir alle, also alle Akteure, mehr machen können und mehr machen sollten. Das war so ein bisschen die, die Quintessenz aus diesem Beitrag. Der Autor wünscht sich eben mehr Transparenz in der Preispolitik. Ähm, dazu habe ich euch mal eine Grafik mitgebracht von Statista, Advertising und Media Outlook. Ähm, da seht ihr, wir sind jetzt gerade im Jahr 2022. Ähm, wir haben quasi die Werbeausgaben für Influencer-Werbung in Deutschland genommen und haben eine Prognose erstellt. Wie entwickelt sich das die nächsten Jahre weiter? Und wenn wir da schauen, ähm, sehen wir im Jahr 2024, werden wir die ähm, 600-Millionen-Euro-Marke vermutlich knacken. Das ist für Deutschland eine ziemlich große Summe an Budget, was dann in Influencer-Werbung ähm, fließt und das sind tatsächlich nicht mal ähm, Zusatzkosten oder so, es sind wirklich die reinen die rein Budgets, die für die Posts und Stories und so weiter an die Influencer gezahlt werden. Ähm, und da ist einfach immer, desto mehr die Budgets steigen, desto wichtiger ist es auch, dass wir alle transparent kommunizieren. Da zähle ich jetzt nicht nur Influencer dazu, ähm, sondern auch die Marken und Agenturen. Das ist einfach ganz ähm, transparent gesagt wird, wie wie sind denn realistische Kosten für so einen Influencer? Was was muss man denn da auf den Tisch legen und ähm, dass wir einfach sicherstellen können, dass wir uns alle gegenseitig nicht die Preise kaputt machen und dass natürlich aber am Ende auch jeder fair bezahlt wird, dass man einfach durch die Transparenz ähm, ja das, das erreicht, dass wir einen guten und gesunden Markt haben, der auch nicht nur bis 2024 so weiter wachsen kann, sondern auch die kommenden Jahre noch. Ein Vorschlag von unserem Autor dazu waren umsatzbasierte Variablen für Influencer-Honorare. Man kennt es schon oft, dass man sagt, okay, ähm, der Influencer wird gar nicht für den Content an sich bezahlt, sondern nur, sag ich mal, wenn er x Umsatz macht. Finde ich relativ schwierig, muss ich sagen, weil ich auch weiß, wie viel ähm, Aufwand in die Contentproduktion produktion hineinfließt, wie viel organisatorischer Aufwand dahinter steht, ähm, aber so eine Variable mit drin zu haben in einem, in einem Gesamtkonstrukt, dass man sagt, okay, ähm, man verhandelt eben einen festen Betrag für Content-Produktion und Veröffentlichung und dann noch eine Variable und dann je nach Zielen für die tatsächliche Reichweite von dem jeweiligen Content oder für die Conversions, je nachdem, was eben ähm, für das Unternehmen wichtig ist. Und der Vorteil ist natürlich, der Influencer ist trotzdem abgesichert, aber kann auch vom Erfolg profitieren. Das Ziel von dem Ganzen natürlich, ein faires preis leistungs sowohl auf Influencer-Seite als auch auf Marken- und Agenturseite Und das wäre demnach für uns alle ein positiver Trend, den wir gemeinschaftlich vorantreiben sollten. Also, dass da wirklich jeder ähm, auch mal rechts und links schaut, wie machen es denn die anderen, ähm, wie, wie können wir dafür sorgen, dass jeder fair bezahlt wird. So, und dann kommen wir schon zu Trend Nummer neun. Das sind dann die Live-Formate -Live in der Content-Produktion. Live-Formate findet ihr auf vielen Plattformen mittlerweile. Ähm, TikTok, Instagram bieten alle Live-Formate an. Ähm, da ist einmal wichtig zu sagen, Live-Formate sind mittlerweile, gerade während des Lockdowns und so, konnte man die sehr, sehr gut vergleichen mit einem persönlichen Austausch. Um, es hat vielen gefehlt und man konnte Fragen stellen währenddessen, man hatte das Gefühl, es ist ein bisschen lockerer als jetzt irgendwie so ein voraufgenommenes Video, was dann gepostet wird. Das also es kam wirklich sehr gut bei den Communities an und um, Influencer und Marken werden dadurch, werden dadurch einfach viel nahbarer. Um, was wir dann ganz spannend finden, ist in dem Zusammenhang um, das Thema Live-Shopping, also die Verknüpfung von E-Commerce und Entertainment, und ähm, da habe ich euch auch nochmal eine Grafik mitgebracht ähm, von der Argoff. Das war eine Sonderpublikation zum Thema Influencer-Marketing von denen. Ähm, ihr seht da einmal die Unterteilung nach einmal alle digitalen User, Influencer-Follower und Influencer-Heavy-Follower. Die wurden quasi vorab in der Studie definiert. Und ihr seht ähm, bei der Frage Kauf von Produkten aufgrund von Social-Media-Inhalten haben von zumindest von den Influencer-Heavy-Followern haben über die Hälfte gesagt, ja, habe ich schon einmal oder mehrfach gemacht. Ähm, selbst bei den Influencer-Followern, die jetzt nicht so vielen Leuten folgen, waren es auch schon über die Hälfte. Ähm, viele sagen auch, nee, aber vorstellbar. und Ein paar sagen auch, nein, das ist ja auch völlig fein. Ähm, braucht ja auch nicht jeder, aber wir sehen dann ganz großes Potenzial, dass die Leute auch bereit sind, wenn ihnen gute Produkte empfohlen werden, ähm, dass sie die mal ausprobieren wollen und sich selber bestellen wollen. Deswegen äh, der Trend um, Live-Shopping, also immer quasi mit der Community im Austausch Produkte vorstellen. Das kann sein, dass der Influencer das alleine macht. Es kann eine Live-Schaltung von Marke und Influencer zusammen sein. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und das ist ein Thema, was wir empfehlen würden, was die Marken auch in, ihren, in ihre Content-Produktion mit aufnehmen sollten. Es muss nicht immer ein Shopping- oder ein E-Commerce-Fokus dahinter liegen. Man kann natürlich auch so mein ein Live-Format machen. Aber das Live-Shopping bietet sich tatsächlich für sehr, sehr viele Marken an und kann da sehr erfolgreich sein. So, dann kommen wir schon zum zehnten Trend, ähm, Influencer in der Politik. Auch ein Trend, der sich die letzten Jahre schon abgezeichnet hat. Ähm, wir blicken zurück auf 2019, ähm, als der YouTuber Rezo mit seinem berühmten Video zur CDU äh, durch die Medien gegangen ist. Ähm, was man aber seitdem beobachten kann, ist tatsächlich, dass sich immer mehr Influencer trauen, ähm, auch ihre politischen Interessen zu vertreten. Ähm, da habe ich euch dann einmal ähm, die Luisa Dellert und die Luisa Neubauer mitgebracht als Beispiele, ähm, weil ich es ganz spannend finde, weil sie beide einen ganz anderen Hintergrund haben. Also die Luisa Dellert, die war früher ähm, Fitness-Influencerin oder zumindest in diesem Fitnessbereich und hat wirklich die die letzten zwei drei Jahre eine komplette Kehrtwendung gemacht ist, ist wirklich sehr aktiv geworden ist keine keine krassen politischen Aussagen also nicht wie ein, wie ein Politiker so aber ähm, wirklich sehr interessant und wirklich ähm, ja sehr aktiv auch in dem was sie was sie erreichen möchte was sie auch vertritt und äh, dann auch noch mal die Luisa jetzt habe ich zwei Luisas dabei ist auch lustig ähm, aber die Luisa Neubauer zum Beispiel die ja wirklich aus dieser Fridays-for-Future-Bewegung ähm, gewachsen ist und damit tatsächlich auch ähm, über 346.000 Follower aufgebaut hat, die selbst wahrscheinlich sich gar nicht als Influencerin bezeichnen würde, aber sie ist Influencerin, aber eben fürs Thema Klima und dadurch, dass sie natürlich auch mit vielen Politikern im Austausch ist, sich für ihr Thema einsetzt, ähm, ist sie schon in irgendeiner Form ein Influencer. Genau, und da auch ganz wichtiges Thema, ähm, wenn wir in die Politikrichtung denken. Wir müssen da ganz klar unterscheiden zwischen Meinungsäußerung und politischer Werbung. Weil ähm, jeder Influencer an sich hat natürlich das Recht, sich seine eigene Meinung frei zu äußern. Ähm, zu sagen, ich wähle den und den oder ich würde mir von den Politikern das und das wünschen. Ähm, aber sobald es in Richtung politische Werbung geht, haben wir nochmal ganz andere Regelungen, die dort greifen. Das fängt an, dass zum Beispiel Videocontent da ganz, ganz schwierig ist. Das ähm, ist tatsächlich ähm, größtenteils auch verboten. Ähm, bei den Bildern, ähm, soweit ich weiß, ist es in Ordnung. Natürlich mit Kennzeichnung immer, aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Und ähm, da finde ich immer die Beobachtung ganz wichtig zu gucken, okay, das ist ein Influencer, der äußert sich da politisch. Ist das eine freie Meinungsäußerung oder ist das tatsächlich dafür bezahlt worden? Wir sehen also, ähm, zukünftig werden sich immer mehr Influencer verstärkt am politischen ähm, Diskurs beteiligen und werden ihre Meinung auch stärker vertreten. Zwar die letzten Jahre oder zumindest vor dem Video von Rezo war das tatsächlich auch eher ein Tabuthema. Man wollte sich nicht irgendwie ähm, dazu äußern und mittlerweile ähm, wird es tatsächlich auch sehr, sehr transparent kommuniziert. So, oh, jetzt bin ich einem zu weit da. Genau, jetzt sind wir schon beim Fazit, die zehn Trends sind durch. Ähm, ich habe euch das nochmal so zusammengefasst, was für mich die, die wichtigsten Faktoren sind. Wenn ihr quasi euer eigenes Influencer-Marketing startet oder die Trends eben für euch ausprobieren wollt. Also Influencer-Marketing ist mit schnellen Veränderungen verbunden, auch wenn es jetzt Influencer-Marketing schon einige Jahre gibt. Ähm, es ist trotzdem noch eine sehr junge Disziplin, ähm, und es verändert sich ständig. Das heißt, immer wieder neue Trends, also man muss wirklich schauen, dass man immer auf dem aktuellsten Stand bleibt. Da einmal die drei Unterpunkte, die Weiterentwicklung der Plattform, das heißt, so Formate wie zum Beispiel Reels oder so, die einfach neu entwickelt werden, wo man dann nochmal umdenken muss, vielleicht mal den Contentplan angucken muss, vielleicht die geplanten Aktionen nochmal angucken, einen Post gegen Reel tauschen oder so, je nachdem, was man denn geplant hat, damit man da einfach auch Vorreiter sein kann. Auch die Nutzung neuer Plattformen, also wenn jetzt, man muss jetzt nicht natürlich sich immer auf irgendwas stürzen, ähm, was vielleicht noch gar nicht so gesettelt ist, aber ich kann euch nur empfehlen, Sachen auch mal auszuprobieren, zum Beispiel in Richtung Twitch oder so, oder auch damals Clubhouse, ich meine, das hat man jetzt auch gemerkt, das ist äh, zwar ein kurzer Hype und dann ist das Ganze wieder untergegangen, ähm, aber da Vorreiter zu sein und einfach mal zu sagen, hey, ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht für mich, ist ja auch völlig fein. Man kann es ja auch in ein paar Jahren nochmal probieren, wenn es sich vielleicht geändert hat. Ähm, aber da wirklich am Ball bleiben. Ansonsten, ähm, genau, neue Formate und Features habe ich natürlich auch schon gerade gesagt, mit Thema Reels oder auch Podcast. Ähm, und man sollte immer schauen, welche neuen Möglichkeiten habe ich denn, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Und durch diese ständigen Veränderungen ähm, verändert sich das natürlich mit. Also, wie gesagt, die älteren Leute kommen auf Instagram, ähm, wieder eine neue Zielgruppe. TikTok wird natürlich lange Sicht, äh, lang, auf lange Sicht auch ein bisschen älter werden, immer mehr. Ähm, auch großes Potenzial für viele Marken, die vielleicht noch gesagt haben, ah, das sind doch eh nur die die ganzen Teenager und so. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Und dann ähm, noch ein Punkt, Thema Influencer Relations. Das war ja unser erster Trend quasi, dass man schauen soll, ähm, dass man eine gute und langfristige Beziehung mit den Influencern aufbaut. Also wirklich da auch immer regelmäßig im Austausch sein. Also man muss nicht immer direkt eine Kampagne haben oder ähm, irgendwas mit denen planen, sondern einfach auch mal ja, im Austausch bleiben. Vielleicht ist ja der Influencer demnächst in der Nähe und kommt mal vorbei oder ähm, ist vielleicht auf einer Reise, wo er coolen Content machen könnte für die eigene Marke oder so. Also der Austausch oder dieses regelmäßige Kontakt halten ähm, lohnt sich immer. Ähm, und auch ganz wichtig, der Austausch mit den Influencern Führt, führt natürlich auch zu Feedback. Also wenn man wirklich es schafft, auf so eine offene und transparente Kommunikationsebene mit dem Influencern zu kommen als Marke, dann kann man dieses Feedback auch abfragen, kann das für sich nutzen, nicht nur für die eigenen Produkte, sondern auch für die Gesamtmarke, dass man wirklich auch die Influencer langfristig in die Kampagnenplanung mit einbindet und ähm, das sind Leute, das sind Heavy-User von Social Media, die kennen sich tatsächlich sehr, sehr gut aus und das Wissen kann jede Marke auch für sich nutzen. Genau, und dann mein, mein abschließendes Fazit zu dem Ganzen ist, probiert neue Trends aus, nicht nur die, die ich jetzt hier aufgelistet habe, sondern lest euch den Trend Report auch durch, schaut, was könnt ihr da für euch selbst mitnehmen, probiert es aus, generiert eigene Le Learnings und professionalisiert euch dadurch, weil nur das Ausprobieren kann man auch daraus lernen. Genau, hier habe ich euch nochmal den Trend Report verlinkt, ähm, ladet euch den gern runter, vernetzt euch mit mir oder mit ReachBird auf LinkedIn wir sind immer offen für den Austausch, auch kritischen Austausch zu irgendwelchen Themen oder Fragen, ähm, die so aufkommen. Außerdem ähm, halten wir uns, euch natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Ich habe es gerade gesagt, ähm, es verändert sich schnell, es kommen immer wieder neue Trends. Also wir nutzen da unsere Kanäle wie den Newsletter, die Website oder ähm, auch LinkedIn, um auch alle unsere Follower da auf dem Laufenden zu halten. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr da mit uns vernetzt bleibt. Und das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Annabelle. Wirklich wieder auch äh, hier sehr interessante Einblicke mal in den Bereich Influencer-Marketing. Hat mir tatsächlich noch nicht so oft hier bei uns in der Webinarreihe. aber umso schöner, umso cooler, dass es jetzt heute geklappt hat. Und ich denke, wir haben hier so einen sehr, sehr guten Überblick ähm, von dir bekommen. Also vielen Dank da schon mal. Es sind tatsächlich auch einige Fragen reingekommen. Ich würde jetzt einfach mal chronologisch anfangen. Ähm, auch eine sehr interessante Frage. Ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagen wirst. Es geht um mhm. das Thema Honorare. Und zwar mhm. hat die Margot gefragt, mit welchen Beträgen muss man für Honorare für Influencer zur Bewerbung von Angeboten im Bildungsbereich rechnen?
1: Mhm. Ähm, ja, das sind natürlich immer so Nischenthemen ähm, oder ja, verschiedene Branchenthemen. Ich kann sagen, desto, desto komplexer das Thema oder desto komplexer die, ähm, die Materie, die quasi vom Influencer erklärt werden soll, desto teurer wird es natürlich auch. Ähm, es ist nicht nur im Bildungsbereich so, sondern auch ähm, zum Beispiel im Medizinbereich. Ähm, da sind natürlich einfach nochmal andere Preise, die da aufgefahren werden, als jetzt, wenn ich einen Lippenstift in die Kamera halte zum Beispiel. Ähm, ich kann da schwierig so einen, so einen Standardwert nennen tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr Influencer-abhängig ist. Ähm, ja. Wie kann
0: Gibt man da? Eine so für, ich weiß nicht, pro 100.000 Follower oder kann man das nicht so pauschalisieren? Mhm.
1: Ja, also man kann, man kann aktuell die Preise sind ähm, letztes, im letzten Jahr auch gestiegen, einfach dadurch, dass natürlich immer mehr Leute oder in, immer mehr Marken auf Influencer-Marketing setzen. Ähm, sind die die guten und attraktiven Influencer sind quasi gleich geblieben, beziehungsweise sind ein paar dazugekommen, ein paar weggefallen, es ähm, sind mehr Marken dazugekommen, Angebot und Nachfrage, die Preise steigen. Ähm, man kann sich aktuell, und das kommt immer drauf an, hat der Influencer noch ein Management dahinter? Da kommen natürlich nochmal zusätzliche Kosten drauf. Ist der Influencer KSK-pflichtig und sowas? Es ähm, zählt auch alles mit rein und kann ich vielleicht auch ein Produkt stellen, was einen gewissen Wert hat. Das heißt, ähm, man bewegt sich, Pi mal Daumen, in dem Bereich von, es hilft wahrscheinlich nicht so viel, aber so 10 bis 20 ähm, Euro CPM, also auf die, auf die, sag ich mal, reine Followerschaft gerechnet, also gar nicht auf die aktive Reichweite von den einzelnen Postings und Stories, sondern wirklich Followeranzahl im Verhältnis ähm, zu den Preisen und dann, muss man je nach Branche und je nach Influencer noch mal ein bisschen variieren. Und das ist eben, wie ich gesagt habe, dieses, dieses Thema, man muss sich austauschen, ähm, auch vielleicht mit, mit anderen Marken, die in der gleichen Branche sind, ähm, weil natürlich kriegt man dann einen Preis vorgesetzt vom Influencer, der sagt, ja, ich möchte so und so viel und man kann natürlich damit nichts anfangen. Ähm, und da, das ist auch ein Thema, wo ihr natürlich auch gerne mit mir in Austausch gehen könnt, ähm, wenn ihr sagt, Boah, ich habe da irgendwie ein Angebot auf dem Tisch liegen und das kommt mir super viel vor, ähm, dann fragt gerne nach, also ich bin da total offen und wenn es auch nur eine Einsatzantwort ist, wo ich euch sage, so Gott, geht gar nicht oder nee, kann, passt schon, kannst du machen, ähm, dann meldet euch da gerne, aber da jetzt für jede, jede Branche, jeden Influencer so also einen allgemeingültigen Benchmark festzusetzen, ist leider aktuell noch schwierig und ist aber was, was wir natürlich erreichen wollen, also alle zusammen und das erreichen wir nur mit Transparenz und Austausch.
0: Okay. Ich habe, ähm zwei Fragen reinbekommen, die in dieselbe Richtung gehen. Und mhm. zwar ähm, die Auswahl von Influencern. Also einmal auch die Margot, die eben die Frage gestellt hat, hat gefragt, gibt es Beispiele von Influencern im Bereich akademische Weiterbildung, Fernstudium, wenn ja, bitte mal Beispiele nennen. Ich denke mal, das ist jetzt aus der äh, kalten Hüfte relativ schwierig für dich zu sagen. Ähm, aber auch der ja. Richard geht in dieselbe Richtung und fragt, wie findet man schnell gute und thematisch passende Influencer? vor allem auch lokale Influencer. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie ihr da bei euch aus eurer Datenbank Influencer auswählen könnt oder würdet.
1: Ja, genau. Also ich würde erstmal mal kurz auf das Bildungs-Influencer-Thema eingehen. Das hatten wir tatsächlich auch für einen Kunden von uns, der war auch im Bildungssektor. Und man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Es gibt natürlich Influencer, die sich so in Richtung Studienberatung oder ähm, Abiturberatungen oder so positioniert haben, aber es sind relativ wenige. Und es muss manchmal bei der Influencer-Kooperation gar nicht so, ja, direkt, so direkt offensichtlich sein, dass dieser Influencer dieses Thema bespielt. Man kann solche Influencer natürlich mit reinnehmen, aber dann ist natürlich die Auswahl auch relativ gering. Ähm, wenn man jetzt im Bildungsbereich ist, es gibt mittlerweile auf TikTok so ein Stichwort äh, Steuerfabi oder Herr Anwalt, viele Influencer, die sich generell mit dem Thema ähm, Edu Education, also Content, der auch bildet, ähm, beschäftigen und ähm, solche Influencer dazu nehmen, die erreichen eine Zielgruppe, die so ähm, offen ist, Neues zu lernen und die erreichen auch vermutlich die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Ähm, da spanne ich mal den Bogen zu, wie, wie finde ich denn passende Influencer, wie, Woran, woran erkenne ich die? Wie kann ich das entscheiden? Ähm, wir bei ReachBird haben natürlich den Vorteil, wir haben unsere Plattform. Das heißt, wir haben eine eigene Suchmaschine, wo eben diese 40.000 Influencer drin sind, die wir durchsuchen können. Aber wir nutzen auch außerhalb die Plattform. Also wir schauen uns verschiedene Profile an, ähm, klicken uns ganz oft von, wenn wir jetzt mal einen Influencer bei uns gefunden haben, den wir gut finden, dann schauen wir auch, wer ist denn in diesem Netzwerk von dem Influencer mit drin. Wir schauen uns an, was schlägt Instagram für ähnliche Profile vor und dann muss man sich natürlich durchgucken und durchwühlen und ähm, so erstmal ja, eine, eine grobe Selektion an Influencern zusammenstellen und die dann nochmal gegeneinander vergleichen und lieber am Anfang mit ein paar mehr starten, mit einer, sag ich mal, kleineren Anzahl an Aktionen, um einfach mal zu testen, weil manchmal klar haben wir unsere Auswertung von den Influencern, wir können uns die Daten anschauen, wir sehen die ähm, Follower-Verteilung nach Ländern, nach Alter, nach Gender. Ähm, aber wie ich es vorhin auch gesagt habe bei dem Beispiel mit, dem, mit der Best Ager Influencer, mit der wir gearbeitet haben, manchmal funktioniert es trotzdem, auch wenn die Zahl am Anfang, die ja auf dem Papier steht, gar nicht so viel aussagt. Also am Ende zählt ja auch die Qualität. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Thema Influencer selektieren, ähm, wir haben im Blog, bei uns im Blog auch einen sehr spannenden Artikel dazu und wie gesagt, ähm, Vielleicht mache ich das nächste Webinar dann über das Thema, aber ich glaube, ähm, da gibt es noch sehr viel mehr zu sagen zu.
0: Ja, definitiv gerne. Ähm, die nächste Frage kam von der Maike und zwar, sie hatte gefragt, wie lässt sich Live-Shopping realisieren, wenn es das Tool bei Instagram beispielsweise in Deutschland noch gar nicht gibt?
1: Ähm, genau, also es gibt, also Live-Shopping an sich kann man ja machen. Vielleicht muss es gar nicht eher so ein extremer Call to Action. Ähm, sein wie jetzt, wenn es wirkliches Live-Shopping-Tool ist, aber es gibt natürlich auch Tools, die man dafür nutzen kann, ähm, die das Ganze dann auch auf die jeweiligen Plattformen streamen, also man, ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie das Tool heißt leider, ähm, aber ich weiß von einem Kunden, der hat ein Tool, über den wird live gestreamt, und das wird automatisch auch auf Twitch und Instagram dann publiziert, ähm, wie das Ganze heißt, weiß ich leider nicht, ähm, kann ich aber gerne auch nochmal recherchieren. Genau. Und ansonsten, ähm, was wir auch schon oft gemacht haben, ist, dass man zum Beispiel, um quasi eine Kooperation noch authentischer zu machen, dass man im Rahmen der Kooperation einen Live-Chat mit, ähm, mit Influencer und der Marke oder einem Markenvertreter organisiert, wo dann auch der Influencer nochmal Fragen stellen kann an die Marke und die Community lässt man daran teilhaben ähm, und somit setzen sich dann alle noch mehr mit dem Team auseinander. Und das ist natürlich dann kein direkter Link-out oder direkter ähm, Call-to-Action, um das zu kaufen, aber es zielt natürlich auch darauf an.
0: Okay. Äh, sind jetzt die ein oder anderen Fragen reingekommen bezüglich des ähm, gesamten Reports? Mhm. Ähm, also ja, ihr bekommt die Folien zur Verfügung gestellt, beziehungsweise das Webinar wird dann auch ab nächste Woche nochmal on demand bei uns auf der Webseite abrufbar sein. Ähm, wie ihr jetzt kurzfristig an den Report kommt, ich habe gerade mal schnell bei Google geschaut, wenn ihr einfach Reachbird, Influencer Marketing Trend Report googelt, dann sollte das äh, eigentlich auf Platz 1 kommen, bei mir war es zumindest so. Äh, mhm. Da kommt ihr jetzt relativ schnell schon an den Report, wenn ihr da weiterführende Informationen haben wollt oder euch nochmal ähm, tiefer ins Thema einlesen wollt, weil jetzt die eine oder andere Frage kam, deswegen habe ich es jetzt gerade mal hier schnell gesagt, muss ich nicht jedem direkt antworten. Ähm, ja. Ich habe noch eine Frage von der Nina Maria. Und zwar fragte sie, wenn Influencer keine Fixed-Fee bekommen, sondern nur kostenlose Produkte von dem Unternehmen, müssen die Influencer die Steuern selbst übernehmen? Ähm, das ist dann eine Frage. Jeder Influencer oder auch Agentur macht hier andere Aussagen.
1: Ähm, also ich bin ja auch keine, keine Rechtsberatung. Mein Stand ist, ähm, wenn ich ähm, Produkte an Influencer schicke, als Marke, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schicke das dem Influencer oder ich, ähm, also, und der Influencer ähm, versteuert die. Oder ich kann als Marke auch sagen, ich ähm, mache eine Pauschalversteuerung für diese Produkte. Das muss der Influencer natürlich auch wissen, ähm, damit es dann auch fein ist. Ähm, aber damit kann ich dann sicher gehen, dass der Influencer kein, ähm, keine zusätzlichen Kosten hat, dadurch, dass er ein Produkt von mir bekommen hat. Also es, es gehen beide Wege. Es ist, am Ende muss das Produkt auf irgendeiner Seite versteuert werden, egal ob bei der Marke oder beim Influencer.
0: Okay. Wir haben jetzt noch eine sehr äh, spezielle oder beziehungsweise ähm, ja, nischige Frage oder sehr mhm. tiefgreifende Frage danach schon. Die Ankatrin fragt äh, nach deiner Einschätzung zu dem Potenzial von Influencer-Marketing im Bereich Elektrotechnik, Automation in Klammern B2B. Hast du da... Mhm. Was zu sagen?
1: Ja, für gerne. Also, B2B ist auch ein Thema, was wir auch ähm, gerade sehr oft bei uns auf dem Tisch haben. Und ähm, am Ende bin ich mir sicher, dass man für jedes B2B-Unternehmen die richtige Strategie findet. Das sind dann nicht die klassischen Influencer, wie man sie kennt. Man muss ein bisschen out of the box denken. Ähm, und es kommt natürlich auch auf euer Ziel an, was ihr damit weniger erreichen wollt. Ähm, und das kann sein, dass für euch vielleicht wirklich Corporate Influencer wichtiger sind. Also dass wirklich intern Leute ausgebildet werden, die in Richtung Corporate Influencer gehen und nach außen kommunizieren. Ähm, dass man diese Leute coacht, dass sie eine Reichweite aufbauen. Ähm, das kann man mehr oder weniger professionell machen. Ähm, oder man sucht wirklich Branchenexperten. Das können ähm, Mitarbeiter sein aus dem, aus anderen Unternehmen. Das muss gar nicht aus der Konkurrenz sein, sondern wirklich aus dieser, aus dieser Nische. Das können aber auch wirklich klassische Influencer sein. Also wenn wir jetzt im Bereich Elektrotechnik sind, ähm, kann man wirklich auch in so einen technischen Bereich gehen. Es gibt super viele Influencer, die sich ja in so einer Techie-Richtung auch damit mit Produkten beschäftigen. Und ähm, die erreichen mit Sicherheit zwar auch natürlich die Endverbraucher, aber die Endverbraucher arbeiten vielleicht zum Teil auch mit drin. Also es ist immer ein bisschen tricky natürlich. Man muss die Zielgruppenanalyse deutlich detaillierter machen als bei einer B2C-Kampagne. Aber ich bin mir sicher, dass man da auch was Cooles auf die Beine stellen kann.
0: Okay, danke für die Einschätzung. War jetzt auch die letzte Frage. Jetzt die letzte mhm. Chance, um mal eine Frage zu stellen. Jetzt mit Blick auf die Uhr ähm, kommen wir auch langsam dem Ende entgegen. Also gutes Zeitmanagement. Ähm, also auch von der Community kamen viele äh, Komplimente rein. Cooler Vortrag, coole Information. Also kam sehr gut an. Ähm, vielleicht, wenn jetzt noch mal im Nachgang Fragen aufkommen sollten, die Annabelle hat es ja angeboten, entweder Kontakt per Mail mit dir aufnehmen oder auf LinkedIn vernetzen. Ähm, geht da einfach in Austausch mit ihr. Und ähm, ja, ansonsten bleiben mir noch zwei Ankündigungen in eigener Sache äh, zu verlauten. Und zwar, äh, alle, die, die unsere Newsletter bekommen, haben es vielleicht schon gesehen, äh, der Super Early Bird Tarif für unsere OMT-Konferenz läuft am kommenden Montag aus. Also, alle, die dabei sein wollen, ähm, Geht nochmal bei uns auf die Webseite unter omt.de Konferenz, falls ihr da am 7. Oktober in Mainz live dabei sein wollt oder online, ähm, nutzt jetzt noch die Chance, vergünstigte Tickets zu bekommen. Ansonsten gibt es noch die Ankündigung von mir für das nächste Webinar, und zwar am kommenden Dienstag, am 1. Februar, geht es um das Thema, warum echtes Community Management mehr ist. Also, wer noch nicht angemeldet ist und sich da gerade eben angesprochen gefühlt hat, geht auf die Webseite, geht auf die Webinar-Unterseite, meldet euch an, damit ihr am Dienstag wieder live dabei seid und wir uns auch wieder sehen oder beziehungsweise ihr mich seht. Dann, ja, es kam jetzt keine weitere Frage rein. Dann würde ich sagen, können wir das Webinar für heute schließen, können euch ins Wochenende verabschieden. annabel von mir, von uns nochmal ein äh, großes Dankeschön für deine Zeit und für deine Mühe. wirklich ein sehr interessanter Vortrag gewesen und ja würde ich sagen, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis demnächst wieder hier beim OMT in der Webinarreihe.
1: Vielen Dank von mir auch. Bis dann.
0: Ciao.